0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la décima quinta semana del tiempo ordinario miércoles de la décima quinta semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de Santa Cateri Tecahuita, virgen, es la primera indígena nativa de Norteamérica canonizada en la iglesia católica. Santa Cateri Tecahuita. La primera lectura de hoy viene de Éxodo, capítulo 3 versículos 1 al 6 y 9 al 12. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Joreb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo, voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor le dijo, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al faraón porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte» palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 102 y el responsorio es el señor es compasivo y misericordioso el señor es compasivo y misericordioso bendice al señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre bendice al señor alma mía y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad, y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra», porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a, la, a las lecturas propias, eh, digamos un poco acerca de uh, Santa Cateri Tecahuiza, a quien recordamos hoy en este memorial, Kateri Tecahuita nació en el año 1656. Sus padres eran de dos tribus diferentes, su madre era Algonquin y su padre era Mohawk. A la edad de cuatro años uh, sufre la viruela y esto le dejó la cara bien marcada con cicatrices, lo cual fue una difícil experiencia para ella en su tribu, puesto que la cara cicatrizada era causa de mucha burla de otros. Cuando llegó a la edad de ser casada, pues a uh, sus parientes, sus tíos, quien, con quien creció ella, porque los padres habían muerto a causa de la viruela, pues ella rehusó, uh, rechazó las oportunidades que le, que le preparaban para que se casara y después a la edad de 19 años fue cuando se hizo católica y la abrazó la fe católica a tal punto que se consagró como virgen, lo cual fue otro motivo y causa de que entre su tribu pues la vieran mal, la rechazaran y la acusaran de haber traicionado a su gente. A causa de esto, ella tuvo que salir de su comunidad uh, y se introdujo a una de las misiones de los jesuitas cerca de lo que hoy en día es uh, Montreal. Y ahí, a la edad de 24 años, muere ella. Fue una mujer, pues, después de que se convierte, después que acepta la fe católica, se entrega completamente uh, en su virginidad uh, al Señor. Practicaba muchas, uh, muchos actos devotos, uh, quizás muy severos para nosotros hoy en día, uh, eh, ponía espinas en su cama este como muestra de su entrega, ¿no? Repito, para nosotros hoy en día serían uh, devociones muy extremas físicas que causaban dolor uh, físicamente a su cuerpo, lo cual teniendo una salud muy débil, pues tampoco le ayudó mucho a ella. Eh, repito, murió a la edad de 24 años y un ejemplo más de cómo el cómo Dios escoge, pues a personas personas sencillas, no no a necesariamente a los más inteligentes, a los de que son la crema y neta de la sociedad eh, para llamarlos a la a ese tipo de vida, a ese tipo de vocación. Cateri, eh, Tecahuita pues vivió una vida muy sencilla. Cuando se bautizó se le dio el nombre de Cateri que es de Santa Catalina de Siena. Ese fue el nombre de la santa que se le dio a ella. Pues bien le damos gracias a Dios por esta Santa Cateri Tecahuita primera nativa de Norteamérica que fue canonizada en la iglesia católica. Muy bien entremos ahora a las lecturas que vienen del libro del éxodo y hoy se nos introduce al llamado de Moisés quien es el héroe de este libro del éxodo Moisés recordamos la semana pasada tuvo que salir huyendo de Egipto porque cuando quiso intervenir entre un pleito entre dos hombres hebreos eh, tratando él de ayudarlos tratando él de interceder por ellos porque estaban siendo oprimidos pues es descubierto el crimen que él cometió contra un egipcio lo mató y lo enterró en la arena cuando intervino el día anterior cuando el egipcio estaba castigando físicamente severamente a un hombre hebreo y estos dos hombres hebreos um, cuando escucharon a Moisés si interviene, pues le piden cuentas y a ti, ¿quién te puso de de juez sobre nosotros? Y es ahí donde le descubren ellos el crimen del día anterior. Y por eso Moisés sale huyendo porque el faraón cuando se entera del crimen lo quiere matar. Y va y huye hacia el desierto de lo que hoy en día es la parte sur de Israel en el Golfo de Acaba. Y es ahí donde lo encontramos, um, en un territorio llevado por uh, el que después pasará a ser su suegro, eh, un sacerdote Jetro Ahí es aquí donde empieza la lectura. Pero previo a esta, a la lectura de hoy, eh, hay unos cuantos versos donde se nos introduce a Moisés, a la familia de Jetro. Y la, y la situación fue la siguiente. Las hijas de Jetro traían a sus rebaños a un pozo de agua y otros pastores empezaron a molestar a, a, molestar a las hijas de Jetro y es ahí donde Moisés interviene um, ante... Esto, esta situación parece que Moisés tenía mucho esto de intervenir en otros asuntos, como lo hizo en Egipto. Y aquí está interviniendo porque unos pastores están molestando a las hijas de Jetró. Y después de que eh, hace que se alejen los otros pastores, pues Moisés ofrece para sacarles agua del pozo para darle de deber a los rebaños de las hijas de Jetró. Regresan temprano las hijas de jetró a su casa y el padre les pregunta por qué han llegado temprano. Ah, y le cuentan la situación de cómo este hombre egipcio le dicen ellas. ¿Por qué pensarían que Moisés era egipcio? Quizás por la forma que iba vestido, algo, eh, algo por ese asunto. Pero el padre les dice, bueno, ¿y por qué no lo invitaron para, para ofrecer la hospitalidad? Y es ahí cuando lo invitan a la casa del padre. Y el padre, pues agradecido por intervenir y ayudar a sus hijas, lo recibe en su casa. Y después le ofrece a una de sus hijas en matrimonio a Moisés. Y la hija es Sephora, um, que se convierte en la esposa de Moisés. Y es aquí donde empieza la lectura de hoy. Así que Moisés ya uh, se ha casado con una de las hijas de a uh, su suegro. Y ahora Moisés está trabajando para su suegro. Y dice la lectura de hoy, en aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Joreb, el monte de Dios. Y aquí se nos está preparando el encuentro de Moisés con Dios, donde Moisés recibe su llamado. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Esta es la imagen de la zarza ardiente que arde pero no se consume y es, y es esto lo que atrae a Moisés para acercarse a ver este fenómeno. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo, voy a ver de cerca esa cosa tan extraña porque la zarza no se quema. Viendo el señor que Moisés se había desviado, para mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, y el dios de Jacob. Aquí hay una doble introducción, Primero, Dios se introduce a Moisés, quien es quien lo llama desde la zarza. Moisés parece que hasta este punto no tiene una relación con el Dios de Israel. sí que Dios se le presenta a Moisés como el Dios de sus padres, el, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esta es la fórmula la fórmula clásica del Antiguo Testamento y cómo Dios se autodefine. Esta también es la cita que Jesús utiliza cuando en los evangelios tiene este encuentro con los saduceos que no creen en la resurrección y Jesús cita esta, esta autodefinición de Dios, el Dios de Abraham. El dios de Isaac, el dios de Jacob, y Jesús le añade que Dios es dios de vivos y no de muertos. ¿no? Continúa la lectura diciendo, «Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, «El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios». Así que en, esta, en, en este verso tenemos uh, la reacción de Moisés ante la autodefinición de Dios. El, yo soy el dios de, de tus padres, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿no? Y cuando Moisés escucha esto se tapa los ojos porque es la creencia que nadie puede, puede ver a Dios cara a cara y sobrevivir. Así que por eso se tapa los ojos Moisés porque no quiere morir. Y ahora Dios le revela, le revela a Moisés el porqué, el porqué se le está dirigiendo a él específicamente y le comparte algo que Moisés ya sabe claramente, puesto que él huyó de Egipto tratando de defender a sus hermanos hebreos y esa intervención por ellos pues fue lo que provocó de que él saliera huyendo. Dice Dios, ahora ve a ver al faraón porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Interesante decisión de Dios que escoge a Moisés. Más adelante Moisés pues te, le pondrá objeciones a este llamado uh, puesto que Dios sabe, como lo sabe Moisés, de que él no puede presentarse ante el faraón puesto, el faraón, puesto que el faraón trata de, trata de matarlo uh, y que Dios ahora lo quiera regresar para, para, que, para que sea su portavoz. Pues es algo eh, en cierta manera que en la mente de Moisés no encaja. ¿no? Pero más interesante, supremamente interesante es de que Dios llama a a alguien que ha cometido un homicidio. Moisés mató a un egipcio. O sea, aquí el discernimiento de, de, de Dios a quien llama es impresionante, ¿no? Ante los ojos nuestros, ante los ojos, uh, yo creo que de cualquier cultura, ¿no? De ser, eh, nuestra idea sería, bueno, pero ¿cómo Dios atreve a llamar a alguien que ha cometido un asesinato, no? Aunque haya sido en defensa de, de, de un hermano hebreo, no Moisés mató a otro ser humano, no y sin embargo a este a este hombre que ha matado que ha cometido um, un asesinato ¿eh? Dios lo llama, no ya más adelante también en el Nuevo Testamento veremos a uh, cómo Dios escoge y llama a un Saúl Saúl que persigue a la Iglesia cristiana uh, Saúl que fue testigo del primer martirio de Esteban y que lo aprobó. Saúl que recibía autoridad y cartas de introducción eh, de, los, de los dirigentes del Sanedrín en, en Jerusalén para arrestar a, a judíos cristianos en otras ciudades, ¿no? Y a este Dios llama para que pase de ser perseguidor de la iglesia a promotor de la iglesia y de Jesucristo, ¿no? Pues en realidad Dios tiene una forma muy diferente de ver las cosas. Y en el fondo lo que el, el patrón que vemos uh, consistentemente es de que Dios tiende no ver el pasado. Solamente ve el presente y el futuro. ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros en el pasado? Para Dios parece no darle importancia, pero a lo que sí le da importancia Dios es quiénes Podemos ser hoy en día por la gracia de Dios, por el llamado de Dios, y desde hoy en día, si no podemos identificar con lo que Dios ve en nosotros, con lo que Dios ama en nosotros, con lo que Dios ya ha aceptado en nosotros. Así que esto es muy importante para nosotros entender, ¿no? Ah, y apreciar el, 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 a quién Dios llama, ¿no? Dios escoge nuevamente aquí um, a un Moisés, a alguien a alguien que ha matado a otro ser humano, a un Pablo ¿no? que persiguió a la iglesia, a un Mateo que fue eh, recogedor de impuestos y que era visto como un traidor ante el pueblo judío y sin embargo se convierte en uno de los discípulos y apóstoles y autores del evangelio de Mateo. ¿En qué estaría pensando Dios? Repito, para Dios el pasado no importa. Lo que importa es el presente y la persona a quien soy llamado a ser desde hoy en adelante. Esto es lo que es importante para Dios y es lo que vemos en este llamado de Moisés. Moisés le dijo entonces a Dios ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Aquí Moisés le está poniendo peros a este llamado de Dios uh, y con estas palabras Moisés no le aclara a Dios este, el, el, por, el por qué él no es la persona indicada puesto que él eh, ha salido huyendo. No le, no le dice esto Moisés suponiendo que Dios ya lo sabe. no Así que Moisés se ve a sí mismo como la persona inadecuada para esta misión que Dios le está encomendando. Pero Dios, que es nuestro creador, que es nuestro sostén, que es ¿no? quien nos llama, puede ver mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y en últimas, en esto hemos de confiarnos, ¿no? de que cuando nosotros nos vemos al espejo, vemos quizás muy poca cosa. Pero lo que Dios ve, no solamente ve el presente, sino también ve el potencial que Él ha puesto nosotros y que en la mayoría de las veces nosotros simplemente no lo vemos o no lo apreciamos o simplemente no lo aceptamos y es y es este el caso de Moisés que simplemente no ve o simplemente no reconoce y le cuesta dificultad de entender por qué Dios lo escoge él lo llama a él para esta para esta misión de ser su portavoz ante el faraón que intentó matarlo el señor le respondió yo estaré contigo esta será la señal de que yo te envío cuando hayas sacado de egipto a mi pueblo ustedes darán culto a dios en este monte muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateo son escasamente uh, pues tres versículos, un evangelio bastante corto, pero con mucha sustancia. Jesús ahora ofrece un tipo de oración a Dios Padre. En el Evangelio de ayer, Jesús dirigió palabras muy fuertes a tres ciudades: Corosaín, Betsaida y cafarnaún por la poca respuesta a su predicación y a los actos poderosos que Dios en Jesucristo estaba llevando a cabo y que a pesar de sus obras, a pesar de sus milagros, expulsiones de demonios, sanaciones, pues la gente de Corosaín, Betsaida y Cafarnaún simplemente no responde. no Aquí se nos da un pequeño vistazo de qué tan poca gente en el principio eh, respondió al, al, al llamado de Dios en Jesucristo. De que uno, uno se imaginaba ¿no? que las multitudes que, que se mencionan en los evangelios, que era esa multitud, que eran los que lo seguían y que, y, y que la realidad era otra. Que es mucho más probable que esa, la mayoría de la gente que iba detrás de Jesús no iba por su mensaje, no iba porque en Jesús habían la presencia del Dios de Israel. Muy probable esta multitud eran más curiosos, eran más gente que quizás estaban interesados en la última novedad a ver el problema en de Jesús y los líderes de la comunidad judía y que en realidad muy pocos estaban interesados en el mensaje del reino que Jesús proclamaba y de los milagros, de las sanaciones, de las expulsiones de demonios como testimonio de su identidad, de dónde venía él, de dónde venía su poder y autoridad. ¿no? Y ahora, ahora tenemos a Jesús ofreciendo un tipo de oración en acción de gracias a Dios, porque a pesar de que mucha gente no iba detrás de él, a pesar de que la crema innata de la comunidad judía no lo escuchó, todo lo contrario, lo rechazaron, lo criticaron y a últimas lo condenaron, pero Jesús se da cuenta de que los que Dios ha escogido son gente dispuesta a seguirlo, son gente sencilla, no son la crema innata. No son los mejores, no son los más intelectuales, los más sabios, sino los que están dispuestos a dejarse atraer por Dios, a dejarse transformar y después a aceptar el llamado de ser enviados, como Jesús mismo es enviado por Dios Padre. no Y aquí pues tenemos el caso de de la Santa Caterita Kewita, a quien celebramos hoy, una jovencita que fue rechazada por su propia tribu, eh, y quizás insignificante para los europeos de aquellos tiempos, pero que sin embargo Dios la llamó y su testimonio de vida, aunque fue un testimonio que le duró solamente unos cinco años, pues dejó una huella profunda, tanto en la misión donde ella vivió, en la misión jesuita, sino también ante sus tribus por quien ella intercedía y oraba por su conversión. Así que un ejemplo de lo que las palabras de Jesús en este, en este evangelio manifiestan. Dice, en aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Qué? Todo lo contrario, los sabios y entendidos los expertos en las cosas de dios en la sagrada biblia en la sagrada palabra de dios en las sagradas tradiciones fueron los que menos respondieron al llamado de dios en jesucristo y esto es algo que se repite constantemente en la historia no de que los expertos en dios los expertos en la religión a veces son los que menos responden al llamado de dios porque a últimas no es no es nuestro intelecto, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, lo que nos acerca a Dios es la gracia de Dios y esto es algo que San Pablo lo sabía claramente y es algo que en sus cartas lo tiene bien plasmado. Igualmente Jesús, el por qué escoge rodearse de hombres y mujeres sencillas, porque son los que más dispuestos estaban para dejarse atraer por Dios, dejarse transformar por Dios dejarse mandar, o sea, ser mandados, ser enviados por Dios. no Y sin embargo, los expertos, los sabios, los que más deberían saber cómo responder, fueron los que más rechazaron a Jesús mismo, la fuente de vida. Y dice Jesús, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. Así que es una oración muy linda que Jesús ofrece ante sus discípulos tanto le gracias a Dios porque Dios le escogió, Dios le mandó a este grupo de discípulos, repito, la mayoría de ellos muy posible, muy posible de que ni siquiera sabían ni escribir ni leer, de que eran analfabetas. Pero sin embargo dispuestos estuvieron para seguir a Jesús, para dejarse iluminar para dejarse transformar y después ser enviados siendo una extensión de la misma misión que Jesús había recibido de Dios Padre y que él extiende hacia ellos y dice el último verso del evangelio de hoy el padre ha puesto todas las cosas en mis manos nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar nuevamente tenemos aquí estas palabras que dejan bien claro que el conocer a Dios no es, no es un, un acto de voluntad mía, no es mi capacidad intelectual, no es mi, um, mi sabiduría humana, es la gracia de Dios lo que nos dispone a, ante todo ser atraído por Dios y que nos abre la mente, el corazón para escuchar lo que Dios nos quiera revelar y que a últimas que es esta gracia de Dios lo que nos hace ver, entender, aceptar de lo que Dios nos está revelando. Es un don de Dios, es una gracia de Dios. Es obvio que nuestro esfuerzo intelectual de conocer a fondo la Sagrada Escritura, de conocer a fondo eh, las diferentes disciplinas que como humanos hemos, el ser humano ha creado, ha desarrollado Claro que son buenas, claro que eh, son necesarias, pero no confundamos las cosas. El conocer a Dios a últimas es, es un don de Dios. Porque si bastara simplemente con mi esfuerzo, con mi capacidad intelectual o de sabiduría, entonces yo no tuviera necesidad, necesidad de Dios. Pero es Dios quien a últimas hace posible el conocerlo. Y esto lo vemos claramente en el ejemplo también de Moisés. Es Dios quien viene en busca de Moisés. Es Dios quien le abre el corazón, le abre los ojos, le abre la vida a Moisés a la, a la misión, a la vocación que Dios le está revelando de que él sea su portavoz, sea su profeta ante el faraón. No fue Moisés que fue en busca de Dios, es Dios que vino en busca de él. No fue no fueron los discípulos, los apóstoles, que fueron en busca de Jesús, fue Jesús, que fue en busca de ellos, quien los llamó. Y es la gracia de Dios en Jesucristo lo que a últimas les abrió los ojos para poder entender, aceptar, identificarse con y después vivir desde la experiencia de lo que Dios les revelaba de que Jesucristo es el enviado de Dios, el Hijo amado de Dios, el Mesías. Y esto es una gracia de Dios. Pues un evangelio muy corto, pero con mucha sustancia. Y la pregunta para nosotros yo creo que ya debe de estar clara, ¿no? Si estamos dispuestos también a dejarnos iluminar, transformar por esta misma gracia de Dios, para que Dios mismo sea quien nos... Abra los ojos de la mente, del corazón y poder ver, entender, aceptar, identificarnos con, para vivir desde esa realidad a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Y esto es una gracia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra